0: Boa noite, boa noite a você que já estava nos aguardando aí no Facebook, no YouTube também, é muito bom estar aqui mais uma vez com o Projeto 67, boa noite Betinho, boa noite Boa noite, Walter. boa
1: noite, vocês que estão acompanhando a gente no Projeto 167.
0: A gente já vai apresentar a nossa convidada hoje, super especial, Eu acho que foi a que foi mais, Foi mais longe, longe dos que nós, que nós entrevistamos, entrevistamos hoje. hoje. Né? É, a gente vai, vai, vai é, apresentar é, é, direitinho. Eu quero, eu quero que você esse aproveite momento, esse momento, que é exatamente o que eu vou fazer agora, e dá um like, agora, dá um like eu eu aí, não sei se você está assistindo, assistindo pelo, Facebook pelo Facebook ou pelo YouTube, ou pelo YouTube e aproveite, aproveite esse, esse momento para dar um like e também compartilhar. Então, toda vez que você dá um like, isso ajuda é, para que, é, que, que esse conteúdo possa aparecer, aparecer para outras pessoas bem. também. Seus, Seus amigos veem aquilo que você dá um like, mais, mas vai ser melhor mais, ainda se você compartilhar, compartilhar esse conteúdo. Se você estiver no Facebook, você tem a opção do um botão aí de compartilhar para você compartilhar na sua própria, você você na sua própria timeline, assim tem, mais, assim, tem mais, mais chance ainda de outras pessoas verem. Ou no, no YouTube, YouTube, você pode, pode copiar o link também, também mandar no WhatsApp. WhatsApp. Hoje o papo estará super especial, a gente já vai entrar daqui a pouquinho, então aproveite e mande esse conteúdo para outras pessoas também.
1: Ô Bruno, você sabe que a gente tem, tem percebido aí que o pessoal é, tem gostado dessa nova temporada, desse novo formato, um formato de entrevista, um formato mais assim de, 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 de prática, né? Da missão, na prática, a gente já são esta live, a número 43 do projeto 67. Já estamos aí há é bastante tempo no ar. E a gente sempre trazendo conteúdo bem relevante de vida, que está relevante, mas agora é muito mais prático. Né? E a gente está feliz aí porque o pessoal tem acompanhado e as coisas têm saído, graças a Deus, tem saído legal dos nossos entrevistados. Grandes histórias, grandes experiências de pessoas que estão realmente fazendo missão ao redor do mundo e tem sido uma grande bênção. Por favor, você que está ouvindo a gente agora, você que está acompanhando o projeto 67 em missão... Eu gostaria que você colocasse aí pra gente o que, que você tem achado desse conteúdo, né, desse novo formato, que nós estamos, da maneira como nós estamos fazendo. E eu gostaria também que você comentasse né, o que, que você goste, gostaria de, de, de perguntar para os convidados que aqui estão. Eu sei que a gente tem uma abertura aí para você perguntar. Pergunte, faça perguntas, faça comentário da maneira como o Bruno falou também, compartilhe esse conteúdo. Que, que com, com certeza, certeza vai ser muito relevante e, relevante e muito especial. E especial. Pastor, Pastor Walter, Shabbat
2: Shalom, como é que você, é que você está? está? Shabbat Shalom, eu estou me sentindo hoje mais leve porque fina, finalmente após alguns meses fui ao chamado barbeiro. Nem sei porquê, <risos> eu deveria ter um desconto, né? mas ele me cobra integral. E tô aí. Eu tô, eu tô na mesma pegada, pegada, eu tô, eu tô no, no mesmo, mesmo, é, mesmo barco que você, que você viu?
1: Mas é, é uma
2: tristeza. Quando ele põe o um espelho por trás, então eu vejo, senhor, volta logo <risos> e me devolve o que é meu. Mas enfim, a gente chega lá. É uma alegria a gente estar junto. E hoje eu vi uma legal, viu? Na hora que ele estava fazendo a minha barba, ô brother, desculpa aí, mas você tá a cara do tio Phil. Eu, ah, valeu, hein? Só não tô com a conta corrente do tio Phil, mas. A gente vira meme, sem querer mesmo. Esse, esse é uma aí não é do meu grande, tempo, não. Né?
0: Não conheço, Ainda... não.
2: <risos> a gente fica bem feliz de estar aqui de novo, hum. com essa galera fiel aí do, do nosso 67 E, cara, que privilégio. Cada sexta tem sido uma bênção um melhor que a outra. E, e olha só, Yasmin, você já, já vai deixar muita gente inspirada. Eu tenho certeza... Então, você que está assistindo a gente agora, ou vai ouvir, compartilhe o link dessa live, porque eu tenho certeza que Deus chamou a Yasmin hoje aqui, porque alguém precisa ouvir o que ela vai contar para tomar uma decisão, uma decisão para se envolver com a expansão do reino.
0: Bacana, Yasmin, vamos lá, eu acho que vai ter muita coisa para a gente conversar, então vamos entrar direto no assunto, é, desde já eu gostaria de agradecer a, a, sua, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, eu sei que você tinha outros compromissos, teve que desmarcar, muito obrigado é. mesmo por tirar esse tempinho aí para a gente poder bater esse papo. É, Yasmin, vamos começar... Eu, gost... Eu sei que você Eu gostaria de já falar, né? você não está na China nesse momento, nesse momento você está em outro país. Eu gostaria que você se apresentasse ali, basicamente... É, quem era a Yasmin antes de ir para a China? Né? Você, é, eu imagino que você não cresceu ali pensando, não, eu, eu quero ser missionária na China. Um dia eu quero ir para a China é, com um propósito diferente. O que que você... Quem era a Yasmin antes da, dessa saída para a China?
3: Bom, primeiro, feliz sábado para todos que estão aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu espero que eu não fale nenhuma besteira ter aqui. E espero que também possa ser... Possa ser é muito bom para quem está ouvindo, né? E legal que a gente pode interagir também. Então já vai, se tem alguma pergunta, alguma coisa, o pessoal já pode ir comentando. Bom, antes da China, eu, na verdade, eu me converti. Eu não cresci na igreja, né? É, a minha avó era da igreja adventista, mas eu não, mas eu não, a minha mãe não era e nem eu. E eu fiz um, um intercâmbio quando eu tinha 21 anos, já faz um tempinho. E eu fui para Irlanda e eu fui estudar inglês, né, e foi na Irlanda que eu eu tive o contato com a igreja Adventista, eu comecei a frequentar lá, é, tinha um, um enorme grupo de brasileiros naquela época, pessoal de 2012 lá da, da igreja de Dublin, e foi tendo contato com eles, é, e e todo o carinho e cuidado que eles tiveram comigo, que eu acabei estudando a Bíblia e voltei para o Brasil é, para me batizar em 2013. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu cheguei para batizar na igreja de Peruíbe, que é onde meus pais são, que... aí descobri o que com, com o pastor Walter, que tem um de conhecido lá. E depois eu fui viver em São Paulo, pra... eu fiz direito na PUC, né? Então, eu fui para São Paulo para terminar a faculdade, trabalhava na Paulista, enfim, estava seguindo a vida padrãozinho. Só que desde, desde a minha conversão, toda a experiência que eu tive é, lá na Irlanda, a maneira que as pessoas cuidaram, aqueles jovens né que estavam que, que lá, é, cuidaram de mim, foi algo que realmente mudou minha vida, assim transformou demais. E quando eu voltei para a minha vida antiga, já não fazia sentido. Né? Claro que é, eu, eu terminei com as minhas obrigações, então tirei o OB, terminei a faculdade, estava tentando né, seguir a vida normal, mas é, já não fazia sentido estar ali no esqueleto vitório 12 horas por dia, 10 horas por dia, sendo que eu sabia que tinha tantas pessoas que, como eu, que precisam e, e, e querem ouvir mais do amor de Deus, né? E da mesma maneira que que salvou a minha vida, né? Um dia alguém que fez isso por mim, eu decidi dedicar minha vida a fazer isso pelas outras pessoas. Então eu vivi assim, assim do meu batismo até ir para a China, foram dois anos e meio, mais ou menos. Eu fiz bastante projetos em São Paulo, lá no, na Praça da Sé nos hospitais, em casa invadida, assim, onde onde precisava, eu estava lá com um projeto fazendo alguma coisa. É, também estava numa igreja que tinha bastante coisas para jovens, é, pequenos grupos também, foi algo essencial. E não é que eu não, não é que eu também pensava que só na China tinha alguma coisa para fazer, né? Eu já estava ali me movimentando da maneira que dava, mas aí chegou um momento assim que eu Consegui um emprego que eu queria muito, que eu fiquei nove meses no processo seletivo. E, e assim, acho que eu cheguei no assim não topo ali na minha carreira como advogada júnior para começar mesmo. E quando eu chegou e eu comecei a trabalhar, assim, não fez sentido. Não fez sentido mesmo, assim, era uma luta todos os dias. E falei com... até fui falar com um psicólogo, assim, fazer terapia. Falei, o que está que acontecendo comigo, né? Mas, no fundo, era, era essa vontade mesmo de, de realmente viver com um propósito intencionalmente, né? Eu sei que todos nós vivemos, mas eu quis dedicar tudo mesmo.
2: Que legal. É o que a Bíblia chama de chamado, né? É o que a Bíblia identifica como seu chamado. No, uhum. Da mesma forma que chamou Abraão, Deus chamou. E o que faz Sim. sentido é o, que dê, é o sonho de Deus, não é o nosso, né?
0: É interessante notar, Yasmin, pelo que você falou, que já era algo que vinha de antes. né? Não foi, é, eu, eu tenho, eu tenho essa, é, essa opinião de que isso é algo pessoal, algo que eu posso falar sobre mim mesmo. É, é muito mais fácil atravessar o, o continente para poder fazer alguma coisa para mim do que atravessar a rua e, e tentar ajudar alguém. Isso é um, é um desafio que eu tenho, é uma luta que eu tento me policiar, tento sempre é, rever o que eu estou fazendo, as minhas decisões, quão útil eu estou sendo onde eu estou. Mas é interessante ver que isso já parte de, um, de, um, é, de, uma, de uma raiz que o seu chamado, independente se você está na China, no México, no Brasil, na Praça da Sé, em Peruíbe, é algo que já faz parte ali. Né? Então é, foi bem interessante notar isso, que era algo que você já estava buscando e a China foi apenas algo que você encontrou para fazer ali, para encher todo o seu tempo, né? as, as 24 horas do seu dia e não mais. Em, em eventos ali esporádicos. Isso eu acredito que é bem interessante e extremamente importante é, ir para uma missão transcultural já com essa raiz missionária de que aonde você estiver, você é um missionário ali, né?
3: Uhum. E eu acho que assim, não é um chamado que eu e as Yasmin especificamente tive. É que aconteceu de eu também gostar muito de aprender idiomas, é, de eu gostar de viajar não não viagem de turismo assim mas viagem para estar tá com as pessoas para conhecer a, assim conhecer os locais onde as pessoas de lá vão assim eu, eu tenho um amor muito grande por pessoas não sei se assim, eu sou uma pessoa de pessoas não sei se isso faz sentido <risos> mas isso não é só um chamado para Yasmin né assim para mim o, o clique foi quando me discipularam né e quando me apresentaram o Evangelho o automático para mim foi bom agora a minha vida vai ser fazer isso pelos outros né e eu acredito que esse é um processo discipulado que, que para nós cristãos, a gente vive, né? Ou deveria viver, porque foi que o que Jesus fez, né? Ele veio, discipulou, ensinou e falou, agora está com vocês, né? Até eu voltar.
1: É legal porque é interessante,
2: falou... né? Você porque é, é justamente isso que que faz sentido para mim. O que fez bem para mim, eu não vou guardar para mim, eu vou contar para alguém. Não é? Eu não uhum. sei se nesse grupo de brasileiros estava uma outra advogada chamada Élida, Lá com você ela, lá que, me oh, ela que me deu estudo bíblico, a Elida é uma pessoa muito especial, e ela Sim. trabalhou conosco aqui na Associação Paulistana há muitos anos, e abraçou aí esse sonho da Irlanda, fico muito feliz, viu? porque a Elida é uma pessoa extraordinária, e, e é isso, o que faz bem para mim, vai fazer bem para outra pessoa, e e quando o evangelho toca no coração da gente, a gente só quer compartilhar tudo de bom que a gente recebeu, né?
3: Uhum. E... agora que você falou da Hélida, ela me deu estudo bíblico, né? Em 2012. Que
2: bacana! E
3: ela segue, ela segue cuidando de mim até hoje, assim, toda vez que eu vou pro Brasil, <risos> ela tem um grupo de oração só por mim, assim, ela cuidou e muito top. de mim, então não é? Não, é que, não é que eu só fui a Yasmin para a China, né, mas teve a Elida cuidando de mim, é, teve a minha avó, que também sempre orou, e sempre foi uma mulher muito de, assim, fiel, né, é, e teve outras pessoas que cuidaram da minha avó, então, assim, eu acho que isso vai... vai eu, ir de uma para outra, né? As minhas, fontes aqui,
2: as minhas fontes aqui estão dizendo, é, você é a neta da dona Jacira, né, que da hora, Sim. né? Ah, então, <risos> é, é um back, é um background Não, tremendo vale, porque vale... essas pessoas estão pastor
3: já puxou a minha ficha. Olha só, para quem,
1: para quem tá assistindo é, em casa? Okay,
2: eu... O Josi, lá de
1: Peruíbe. Ó, pra quem tá assistindo em casa, antes da gente começar a live, eles estavam aqui trocando ideia, pastor Walter e a convidada Yasmin, e a gente vai descobrir, eles começaram muita coisa em comum, a gente vai descobrir até o final do programa, não vai ser nos bastidores após, não. Durante o programa a gente vai descobrir ainda que eles são primos, parentes de algum Breaking grau. News. É, Breaking news, Exatamente, porque eu acho que tá partindo pra esse caminho. é. Olha, Yasmin, me, me conta uma coisa. Você falou que logo após você, que depois depois de você ter aceitado o evangelho, ter aceitado a Cristo, um pouco de dois anos e pouquinho você vai para a China. Mas você disse também que antes, mesmo de você ir para a China, você já tinha essa questão de fazer missão, entendeu, Pra ajudar sé e tudo mais, ajudar as pessoas. A gente percebe que isso é meio nato seu, né, de estar tá lidando com pessoas e tudo mais e que só foi, na verdade, uma extensão daquilo que você já era. né? Você conheceu o Evangelho, né? se dispôs a ajudar pessoas, mas o fato de ir para a China, da onde surgiu o porquê China? né? Como é que também foi não, essa... Eu também
3: não sei porquê China, não, não, assim, não fui eu que escolhi, ai, não sonho uhum. é China. Uma coisa que aconteceu, é nesses dois anos e meio que eu fiquei no Brasil, eu fui em muitos treinamentos, congressos que tinham de missão, eu estava buscando muito porque algo que me interessava, assim, era um interesse muito genuíno. E sempre que eu ouvia pastores falando, e isso é um outro ponto que eu vou trazer porque eu sou mulher, também era pra praticamente 99% de pastores homens falando ali. Então isso me deixava um pouco desanimada, mas eu falo, bom, vamos ver, talvez um dia eu consiga. É, era muito África. Então, na minha cabeça limitada, assim, eu imaginava que isso era uma coisa na África. Não sei, não tinha muito, não tinha pensado China. Só que é, eu precisava, bom, eu ia deixar minha carreira, e eu precisava de um lugar onde eu pudesse ter alguma atividade para ter uma, um, um, al, é, me autossustentar, uhum. uhum. uma remuneração, e, e aí eu achei uma no Facebook, acho que o pastor Tonasso que era meu pastor na época de jovem lá, compartilhou que alguém compartilhou na página do NASA assim foi alguém compartilhando que compartilha, compartilhou compartilhou uhum. e tava lá precisa de professor de inglês para crianças na China aí você ganha uma um valor por mês de, de para comida essas coisas e é, e um lugar para morar e, e precisam de estrangeiros e aí eu falei bom eu já tive experiência com crianças né eu gosto dos idiomas eu falei eu acho que vai ser isso é o que eu tava <risos> procurando e eu falei, se é pra ir, largar tudo mesmo, então por que não China? Já que é pra ir, vamos. Já que é pra ir, e... vamos bem longe. É, vamos para todo mundo, literalmente. <risos> e aí eu comecei a mandar os documentos. E só que lembra lembro que eu falei que eu tinha achado um, um emprego, assim, que eu queria muito e Sim. tudo. Enquanto eu tava lá, eu tava mandando os documentos, né? Então, era, assim, não foi um processo, não, não é aquele aquele chamado com brilhos e que, e que desce assim e que nossa que lindo assim é, é muito conflito é. <risos> com o aquelas...
0: um anjo apareceu ah, e falou assim Yasmin, é,
2: você precisa anjo ir para China
0: arpinha,
3: lá, lá, lá. Sim, assim. <risos> E aquelas nuvens coisas assim não é assim foi é muito conflito assim porque realmente é é, é difícil foi muito difícil para mim tomar essa decisão mas é algo que faz fez muito sentido na época e faz até hoje, porque eu já estou há cinco anos é, nesse, nesse compromisso, né, nesse, nesse chamado. Então, foi, eu fui mandando os documentos que precisava, só que aí eu não tinha dinheiro para passagem, né? E foi engraçado, porque eu cheguei, era Natal, eu cheguei para a minha família e falei, ah, então, estou querendo ir para a China e tudo. E assim, eu trazia morador de rua para casa, a gente saiu no Natal para cuidar de morador de rua, chegava com gente em casa, aí meus pais, e lá vai outra coisa dela, né? Aí eu falei, não, é sério, gente. Aí meu pai falou, olha, eu que não vou te mandar para a China se você quiser ir se vira aí né aí eu falei bom tá bom vamos ver né se for para ser vai ser e aí mais ou menos isso foi em dezembro né janeiro fevereiro em fevereiro eu recebi o, os documentos e aí eu falei olha não tem dinheiro para passagem porque tá, tá real, tava tava caro né e aí o projeto lá que que tinha na China me mandou a passagem uhum. e aí em março eu fui aí saí do emprego né em fevereiro e aí em março eu fui assim
2: Agora conta pra gente, sair do emprego, como é que foi chegar no seu chefe e dizer chefe, tô indo pra China, valeu, fui. Não. Porque, oh, é, como uma... é que foi esse processo? É, foi assim, simples, Sim. chegar pra pessoa e se desligar? Peraí, mas como assim? Algum escritório chinês tá Primeiro... te contratando?
3: Não, eu vou contar uma coisa que eu nunca tinha contado pra ninguém, assim, eu não tinha falado assim em lugar Sim. nenhum, né? É, eu tava mandando os documentos, que é, porque foram muitos documentos, teve que trazer e fazer um monte de coisa. Então eu usava o scanner do escritório que tinha. E aí uhum. não sei que botão que eu apertei, que, ele, que era o contrato que eu já tinha assinado. O contrato não, era um, um seguro lá do, dos voluntários uhum. adventistas, um, de voluntários adventistas, tem que mandar o seu form, assim, mandar os seus uhum. dados ali, né, numa pré-aplicação. -aplica... Uhum. Mas não estava nada garantido. Enquanto não estava com a passagem, isso na mão, não era nada garantido. Eu ia seguir com o meu emprego. Aí eu escaneei isso. E eu não sei que botão que eu apertei, que foi direto para a sócia do escritório, no e-mail dela. Ah, que legal. E aí deu uns dois minutos veio a mensagem no celular Ela, O que é esse papel que chegou da, da China? Você vai embora? Eu falei, nossa meu Deus, eu demorei nove meses para conseguir esse emprego. Eu falei, não vou poder mentir, né? Aí você Aí falei, agora é bom dar amanhã.
0: certo isso, né? Senão vai perder o emprego.
3: E perder o emprego, e ficar é. no Brasil. Aí eu falei, ah, já era umas 10 da noite, né? Que eu tava terminando o relatório. Eu falei, ah, a gente conversa amanhã. Cara, eu, eu orei, eu liguei meus que amigos noite, de estrada, eu falei, meu, e agora? Sim, que noite. Aí, no dia seguinte, ela me chamou... Gente, mas é um lugar muito chique, assim, cara. É só gente chique, assim. Pensa. E eu, né? Aí ela, então, o que tá acontecendo? Eu falei, então, eu sei que não vai fazer sentido. Mas é um projeto voluntário que tem pra ensinar inglês pra crianças na China. Daí ela, meu, assim, Deus, mas o que você tá falando? Eu falei, então, é que eu vou... Não me ela... Yasmin, não estou entendendo, você vai ficar aqui ou não vai? Porque ei, tinha três ei. meses de. três meses de um processo de é, adaptação que fala, né? Uhum. Uhum. E ela falou: olha, já tá acabando os seus três meses, né? E eles contrataram uma empresa de Headhunters. Pra achar alguém para essa vaga. Por isso que nossa. demorou tanto tempo. Assim, eram muitos candidatos, ah. eram assim, centenas de candidatos, eles demoraram muito para me achar, entendeu? Sim. E aí eu falei, olha, eu não eu não, eu não é nada garantido, eu não tô falando que eu vou, mas também não posso te garantir que eu fico. Tipo, nossa, essa mulher, nossa. cara, é o olhar dela. Aí eu voltei assim, não sabia o que fazer. Eu orei, falei, não sei o que fazer. Eu nunca tinha contado isso. E aí, à tarde, para almoçar, chega a gerente do Head Hunter que é uma outra empresa, né? Então, esse escritório contratou uma outra empresa para achar uma pessoa específica para aquela vaga. Eles demoraram uns nove meses, centenas de candidatos para chegar eu lá. Aí veio a gerente do Headhunter e falou, meu, eu tenho três meses, não é possível que eu errei com você. Cara, eu certeza, que você esquece esse negócio e você tá com essa carreira aqui na frente. Aí eu falei, não, mas é que assim, eu acredito que no reino de Deus a gente não tem que viver as coisas também que as oportunidades que aparecem, não é só carreira, ela, que reino que você está falando, que, que, que você está falando? <risos> tipo assim, muito... Aí eu falei, não, é que eu conheci Jesus, faz uns dois anos, e, assim, e mudou a minha vida. E tipo, assim, ela... devem mexer, assim, devem falar mal de mim até hoje no escritório.
0: <risos> e aí, deu uns
3: três meses, né, e eles, me diz... eles falaram, bom, é, já que você tem outros planos, melhor você não ficar. Mas nesse meio vai tempo, pra Jesus, tinha... Vai não, pra isso, Jesus, vai pra Jesus e Já assim do seu reino. e um assim e assim a, minha é a empresa minha história...
0: Oi, pode minha falar
3: na história saiu no G1 depois Nossa. saiu no G1 a minha história no Globo.com advogada mas não mas foi bom tipo foi num. No... sim foi no... positivo
1: um... uhum.
3: foi positivo né que a advogada lega em tudo para ensinar em inglês na China tipo Cara, você dá um Google aí vai sair meu nome
1: alguma coisa parecida e com o entrevistado gente, semana passada é, cortou, Nossa, Betinho. Cortou. Não
2: deu pra entender.
1: Alguma coisa similar à história da, do convidado da semana passada? É. Que largou o tudo. O goleiro Vitor. Cara, que coisa doida. Que coisa doida.
0: E assim, a empresa de Headhunters faliu. Depois da Yasmin faliu. <risos> Brincadeira. Não, não.
3: Acho que travou aqui. Ah,
0: eu falei. E assim, a empresa de Headhunters que te contratou Faliu depois da, da sua saída.
2: Não, eles não faliram, eles passaram a colocar na entrevista. Você é do reino de Jesus? É. Pretende
0: sair Esse como voluntário? Não. Yasmin, é, vamos, vamos entrar para a parte da China, que é a parte que eu estou mais curioso. É, você chegou na China, quantos anos, quantos anos você tinha? Eu não sei se você falou isso.
3: Ah, eu tinha 25? 25.
0: 25 anos. Uma mulher, como Não. você falou... A... Bom, eu tinha 25?
3: É, acho que foi 25.
0: Uhum. É, um, uma mulher com 25 anos de idade, chegando sozinha na China. Como você falou, é, é muito comum ouvir as histórias e muitos palestrantes e, e todos são homens, né? A gente né? tá
3: cortando um pouquinho.
2: Tá me ouvindo? Acho que é, o problema deve ser lá, porque para mim está de boa.
0: É, eu acho que a conexão dela caiu.
2: Tenta, pede para ela um co conectar de novo.
0: Yasmin, tá me ouvindo? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela.
2: Se ela conseguir pelo áudio, até, aí a gente vai pelo áudio aí, até estabilizar sem vídeo.
1: É, já já a gente vai restabelecer, mas... Cara, que coisa interessante. Que, que coisa mano. interessante. Você vê? Uma... Acho que voltou. Voltou, Yasmin? Voltei. Voltou, voltou? De boa? Tá ouvindo? Né? Tá cortando ainda? Sim,
3: tava cortando muito antes. Ah, Não, agora sim.
1: Agora foi. Beleza, beleza, então. A, a
0: pergunta que eu estava fazendo era... É, igual você havia comentado, é muito comum a gente ouvir os, é, bastante palestrantes homens falando... Pessoa, homens indo e jovens indo, e, e você chegando na China, um país completamente diferente, idioma, comida, religião, tudo, isso é, é completamente diferente do que você estava habituada, é, tanto no Brasil ou na sua experiência na Irlanda, e sozinha, né? Qual foi esse, esse sentimento, qual foi essa sua reação, e talvez até a preocupação é, da, da sua família, de saber que você estaria sozinha ali na, naquele país diferente?
3: Sim, bom, é, como eu já fui para um projeto, né, que eu já ia ser voluntário para ensinar é, inglês para as crianças, ah, então eu, eu já fui com, assim, com foco e com pessoas que já me, já iam me acolher lá, é, com pessoas que eu ia ficar, né. E, e também, assim, é uma experiência diferente do que, do que não, não, foi, não foi uma viagem de turismo, não foi uma viagem a negócios, né? Porque tem muita gente que vai à China para fazer negócios ou para turismo. E aí isso é uma, é uma outra experiência, né? Eu fui com a ideia de ir para ficar mesmo, sabendo que eu ia ficar lá bastante tempo. E então, quando eu cheguei, eu fui bem recebida, né? Tinha pessoas ali já que eu já tinha conectado, que eu já tinha conversado antes, o projeto que, que eu ia servir lá também.
0: Entendi. E, e Yasmin, você chegando assim, logo nos primeiros dias, qual foi a sua maior dificuldade na China? Estando lá na China, o que, que você sentiu como maior barreira?
3: Uhum. Bom, é, eu morei no norte da China, né, perto de, Pe, de Pequim, uma cidade que chama Xijajuan. Foi minha casa por três anos, já quase três anos e meio. E, uhum. e como eu disse, né, são experiências diferentes. Tem tem gente que cada... Cada um tem sua experiência viajando, né? para mim, como eu tava no norte e eu cheguei bem no inverno lá, foi... Eu tive muito problema com res, é, respiratório, né? E nem existia a Covid ainda. Uhum. Mas tem muita poluição. Assim, é uma poluição que... Disso eu não tenho saudade. Que você não consegue ver o... Assim, o prédio na sua frente, assim. Você abre a janela você não consegue ver nada. Eita. Porque é muito Uau. poluído. É uma das cidades mais poluídas do mundo. Aquela região ali. Então, no meu começo, assim, eu fiquei muito doente muito, assim, eu tava tossindo sangue e eu achei que eu ia ter que ir embora. Uau. Porque os outros os outros estrangeiros, né, os outros missionários que tinham chegado, ninguém teve esse problema, né? E eu desenvolvi uma alergia à poluição. Então, não tinha como eu controlar também. Assim, não, não sei, aconteceu de, de ter essa alergia que não tinha tanta poluição no Brasil, assim, É, é incomparável, eu nunca tinha visto nada desse jeito, né? Então, foi uma grande dificuldade para mim essa questão de saúde né mas depois acho que meu corpo foi acostumando e eu fui já tinha que usar máscara assim, eu sempre usei máscara também para evitar mas é, essa foi a minha meu primeiro choque assim que foi a ter ficado muito doente
2: não foi possível usar a milenar medicina chinesa com aqueles chás todos que eles usam por lá e tudo mais não, foi, não te receitaram nenhuma daquelas raízes <risos> para tratar a alergia? Acho que tá sem o sinal de novo. É, eu acho que travou. Voltou? Não. Deu para entender? Ah. Não? Nenhum não, chá? <risos> ah, sim, tá. Ok.
3: Sim, sim. Foi a... Não, o engraçado é que foi assim. Eu tava passando muito mal, né? Com, com vários sintomas de gripe, assim, tossindo muito e doía muito. Doía muito mal. E o que O que tá acontecendo? Então eu aguentei o máximo e aí porque eu não queria incomodar, Meu, imagina. Eu acabei de chegar, pessoal com uma expectativa me esperando. E aí eu já chego dando problema, né? Falei, puxa. E aí, eu tive que pedir ajuda para alguém me levar no, no médico. E, e chegou lá, o médico falou, ah, mas isso é sério, né? Tomar quente, tem que beber água quente. Tudo que acontece e tudo, toda problema de saúde que você tem, eles te falam, ah, bebe água quente. Aí Nossa. eu chorava, gente, eu chorava Porque eu tava com muito medo, eu falei, pelo amor de Deus Fala pra ele me dar remédio, eu quero remédio Eu quero injeção, alguma coisa assim uhum. E aí ela Ela falou, assim, falou com, com ele Que eu nem sabia o que tá falando também Porque eu tinha que falar inglês E a menina uhum. traduzia em chinês pro médico, né Isso. E ele não deu, assim, ele não deu nenhum remédio Ele falou, ah, bebe água quente
1: Jesus E aí eu voltei
3: pra casa E, e ele falou, repouso também, repouso e, e assim, e... no fim, no fim, realmente era o que eu precisava, assim, porque eu não podia fazer muito esforço para não forçar o pulmão, né? Mas qual parte e, assim, você precisava? O descanso e, ou a água quente? E, e hidratar muito.
2: Cortou, Betinho, a sua fala.
1: Ok, mas oh, qual, qual parte que você precisava? O, o, o descanso, Cortou. o repouso, né? Ou a água quente? Você tomou água quente?
3: Sim, aí eu desenvolvi esse hábito. Porque como faz muito frio, é, a ah. gente toma água quente. Eu desenvolvi esse hábito. Até hoje, quando faz o friozinho, Nossa, que vontade de água quente, porque dá muito <risos> assim, tempo
0: no, no corpo. Então o médico não estava errado?
3: China. Não, muito assim, não estava. Mas até eu entender a cultura deles e os filtros de água na China é muito interessante, porque tem o, o lado que sai água natural... E o que isso é água fervendo, assim, literalmente, assim, fervendo. Literalmente e, e a gente,
2: fervendo.
3: Sim, a gente anda, anda sempre com uma garfinha térmica e, e água quente. E é muito bom no frio, ajuda mesmo, assim. Eu, eu me acostumei e eu sou super adepta.
0: E é, as pessoas, o que, que é isso? É café? Não, é água quente. É água quente. quente. <risos> é água quente. <risos>
2: e nem tem o tererê nem o chimarrão então, nem nada é então, só água
3: quente nem, chá, nem nada é você é,
1: vai você vai para Argentina você vai para o Uruguai eles também têm esse costume de, 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 de filtro né água água gelada e água quente porque mas e, lá eles têm o, o, o chimarrão o mate, né? né tem as coisas lá que eles tomam mas incrível né água quente ah, né? a
0: Diviane comentou aqui no Tanto no que Facebook no
3: restaurante... hum.
0: Não, ela comentou aqui, é, Di... vontade de água quente.
2: É, é. a Diviane é do é, mora em Porto Alegre agora. Ah, <risos> por o... isso
1: que ela tá aí comentando. Tá, 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 tá entendido. <risos> é o chimarrão que tá lá, né, o mate.
3: É. Não, assim, no... Re... Ah, tá. Não, ali é água quente. No restaurante, quando você vai pro restaurante, por exemplo, antes de, de trazerem a comida, eles te trazem um copinho assim, aí tem tipo uma chaleirinha, e aí o garçom vem e te serve a água, que é água quente para você Meu. tomar antes da comida. Que e é muito, assim, eu me acostumei. Eu me acostumei e eu... Gosto, né? E eu gosto muito, né? Mas, enfim. Yasmin, <risos>
0: você como professora de inglês para crianças, é, como que você encarava a sua missão, o seu propósito de estar ali na China? Porque, obviamente, você não poderia ali na sala de aula é, é, falar para aquelas crianças, vamos abrir a Bíblia, vamos falar alguma coisa. É, como que você... É, poderia compartilhar para gente como que você cumpria esse seu propósito de ter ido até lá, essa sua missão de ter ido até lá?
3: Sim. É... Bom, depois que eu cheguei lá, fui descobrir que na China não existe mais, não existe uma organização adventista. assim. É, não é possível ter nenhum tipo de estrutura, ou organização de igrejas lá. Então, essa escola que eu ia, eu pensei que era uma escola adventista, né? Mas na verdade, é o dono era adventista. Então, o, o que aconteceu, assim, eu, eu sou muito grata pela oportunidade de ter ido, porque foi a maneira que me abriu as portas para a China, foi a maneira que eu conheci muitas pessoas e que eu cheguei, né? Assim, foi muito bom ter um projeto, um lugar para você chegar. Mas o meu conflito com, com, com essa sua pergunta foi de que, assim, a gente trabalhava muito, né? Eu e os outros missionários que estavam lá, para esse, esse líder do projeto, para a escola que era dele, né? E a gente recebia uma remuneração de voluntários, sendo que a escola é dele, com fins lucrativos, né? E a gente trabalhava, assim, muito. Eu ia para sete escolas diferentes em uma semana, é, semana, sete escolas diferentes. Era, era assim, era, era bastante. Não é que eu tô, falando, ai, nossa, mas era, era muito. Então, no fim, não, quase não dava tempo da gente sair com as pessoas que a gente conhecia, é, para fazer os pequenos grupos, né? Ou, assim, chegava sábado, eu já estava morta, porque no sábado eu só queria descansar. E, e então esse foi um conflito que eu tive lá é, tem gente que chega lá e não se incomoda com isso porque também vai com outros propostos de aprender chinês ou de querer vivenciar a cultura né? mas assim, como aquilo, aquela, a minha ida foi muito valiosa para mim tudo, tudo que eu tive que deixar aí é, eu estava eu com muito, assim muito, muito ânimo e, e muita vontade de, de fazer as coisas que, né, de compartilhar tudo isso então foi difícil um pouco no começo balancear isso né? é, eu deixei bem claro com a liderança lá que não, eu não achava certo você trazer voluntários para fazer um trabalho com fins lucrativos, mas dar uma remuneração como, como enfim, né? como, como voluntários, mas é, eu acho que, que valeu a pena pelo, pelos outros benefícios né? de, como eu disse, né? de ter um contato para chegar, de ter pessoas ali para te receber e também porque aí me abriu muitas outras portas e essa é a segunda parte da história na China, né? Quando eu terminei com esse projeto, é, eu tive que ir embora. Só que uma universidade lá da cidade, que nem não sabe de nada de igreja, de nada. Assim, só, sabe, só sabiam que eu era uma professora. É, me contrataram para dar aula de português, eles estavam precisando de brasileiro. E assim, okay. o mercado na China, de, de é, o mercado de, de educação, assim, de, de escolas, de idiomas é 90% em inglês, né? Porque eles são muito... Eles querem muito aprender inglês por causa dos negócios, por causa do, das coisas do governo, enfim. Então, eles estão muito inspirados para aprender inglês e estão investindo pesado nisso, né? Tanto, tanto que, assim, tem muitos estrangeiros indo para a China para trabalhar lá e estar tá ganhando mais do que no próprio país, né? E por isso que eu comecei mais... essa diferença de remuneração também com, com o projeto, porque eu comecei a conhecer outras pessoas... E, e, e era como assim, eu trabalhava mais que todo mundo e recebia um quarto do que todo mundo, né? Sim, nunca, foi é, trabalho, é. nunca foi pelo trabalho. Nunca foi pelo trabalho, mas foi é pelo... É conflitante, né?
2: É, com... é exato. Bom,
3: para mim, tem pessoas que vão e tá tudo bem, né? Mas, assim, uhum. foi isso. Então, abriu uma nova porta, uma nova oportunidade que foi nessa universidade de português, que é algo muito... Assim, é algo um pouco raro ter esse interesse por outros idiomas. Mas existe escolas de de idiomas com vários outros é, de vários outros países né então essa universidade me contratou então assim foi o tempo de eu voltar para o Brasil passar as férias lá e já voltei com com esse com essa nova vaga na universidade E aí foi uma experiência totalmente diferente da minha primeira experiência porque eu era só eu ninguém sabia nada de mim ninguém tinha expectativa comigo sabe e eu tinha muito eu sentia que eu tinha muito mais liberdade né? Então eu comecei a fazer muito, eu tinha alunos jovens, então eu comecei a fazer muita amizade com eles. Falava em português, que era coisa assim, <risos> mais,
1: difícil, mais né? incrível
3: do mundo para mim, falar em português na China. E, e aí foi quando eu consegui realmente, nossa, ter experiências incríveis mesmo.
0: Tá bom, foi então. Muito legal. Então tá na hora de você contar essas experiências. Agora você teve ali a oportunidade de se relacionar. E, e como que foi esse envolvimento? Porque é uma cultura diferente. Eu não sei se, por um lado, chamava atenção para eles pelo fato de, de você ser brasileira ou se existia, talvez, uma barreira. Mas você, a questão é, você conseguiu se relacionar com essas pessoas?
3: Sim. Com, com os meus alunos... Vai ficar gravado isso aqui?
0: <risos> ah, se você quiser, né? a gente pode não deixar gravado.
3: Não, só para você... saber. <risos>
0: É, geralmente Sim. fica, mas se, se você quiser ah, não, a gente tá pode bom. excluir depois.
3: Não, tudo bem, não tem problema, eu posso. É, como fala, é uh, controlar as palavras. Ok. É com em relação aos alunos, né? É o professor lá é muito respeitado. Então mesmo que eu quase, eu tinha quase a mesma idade que eles, é, já tinha um, um respeito e uma admiração muito grande pelo fato de ser professora, né? Então isso foi uma porta, uma porta, é, um meio de me conectar muito, muito fácil. Por outro lado tinha barreira também pelo fato de eu ser professora, então eu não podia me abrir muito, eu não podia assim é, me expor tanto porque era um era abusar um trabalho, dessa né? posição, né? Sim, e eu entrei no, e eu acabei levando, bom, e aí o que eu fazia, né? É, nessa parte de, de ser professora, ah, quando tinha, sei lá, Natal, que era o meu, o meu evento favorito. Eu, fazia, eu cozinhava uma ceia de Natal para eles, levava na sala de aula, montava uma decoração, uhum. e a gente sentava todo mundo junto para comer. Algum, aí eu pedia para orar, se alguém, se alguém deixasse, porque eu tava mostrando como eram feitas as coisas uhum. no, no Natal no Brasil. E, e, e aí eles, a maioria deixava, né? Porque eles respeitam muito. Então, e, e a maioria também falava, nossa, a gente nunca orou, nossa, a gente nunca fez isso de e comer. Nossa, nem, nunca nenhum professor cozinhou pra gente, né? Porque normalmente eles que... <risos> chama os professores para sair e tudo. E aí, é, não sei, aí depois um outro... Eu, eu achava datas, assim, ou, ou vinha com alguma coisa da parte cultural para darem para dar uma nova experiência para eles.
0: Entendi. Yasmin, eu lembro de um post seu... Se aí... uhum. Ah, não, pode continuar, achei que você tinha terminado. Pode continuar.
3: Tá, é, essa, foi, essa foi a parte, assim, como eu tentava aplicar, um pouco mais do reino, né, no, dentro do trabalho, mas assim, respeitando todas as normas. E aí o que aconteceu? Numa dessas do, do Natal, eu não lembro qual data foi, que a gente chorou, um menino falou assim, ah, minha avó também faz isso. Aí eu fui falar com ele, eu falei, ah, sua avó também. Ah, minha avó é, é cristã, e é muito difícil achar, né, minha avó é cristã, avó também. e aí, eu falei peraí, ah, você quer ir na igreja um dia comigo? Porque aqui tem uma igreja, né? E aí ele foi. Aí ele foi na, na igreja comigo e aí chegou lá, ele, ele gostou, mas assim, é uma igreja bem tradicionalzinha, só, a maioria são são idosos também, né? Mas ele gostou porque tinha mais estrangeiro e tudo, e, e foi. Ele não voltou mais, né? E no fim, acabaram descobrindo que eu tinha levado ele para a igreja, e aí deu quase deu um problema para mim, né? Porque conseguiram rastrear aí porque ele estava num dos grupos lá da, da igreja. Mas é um risco também que se corre, mas assim, eu tentava com muita sabedoria. Uh, usar essas datas ou assuntos culturais né, para trazer um pouquinho mais disso do, do reino que é zero lá, né, zero zero, totalmente zero e não tem e, nenhum Yasmin, conhecimento uhum. e,
2: e me diz uma coisa é, é, Bruno, eu só ia perguntar o seguinte Jesus o que é Jesus para o chinês quem é Jesus como que você explica Jesus para eles
3: Hum. Eu não explico porque, assim, o, as experiências que eu tive, né, é, Jesus se revelava para eles, não era não era eu, né, eles que viam que eu era diferente dos outros, eles viam que eu era diferente, né, é que assim, eu tinha vários grupos, eu tô Sim. falando um pouco mais dos meus alunos, um, que foi eu é. trabalhei mais, né. Uhum. Eu tinha um de alunos, tinha um grupo de, de amigos chineses que queriam ser meus amigos para falar inglês, para praticar, né? Porque uhum. é estrangeiro tudo. Tinha um grupo é, de estrangeiros também, ali a gente conseguia desenvolver bastante coisa com eles, porque quando você vai um estrangeiro lá, você se abraça e vira amigo na hora, assim, vira Sim. família. <risos> e. E também tinha é, tinha o um grupo dos jovens, né, estrangeiros ou chineses, que já estavam na igreja. Então, assim, eram vários grupos. E também um grupo de é, estudantes estrangeiros. Mas, assim, eu tava ali envolvida, assim...
2: Hum.
3: Sim, em vários grupinhos ali. o pessoal brinca até que lá em Shijiajong, que é tipo assim, eu, eu sou a minha Shijiajong, que eu conhecia todo mundo lá. É, é. Mas, no, no, no fim, o que aconteceu... De Jesus, no caso, é você fala, ah, então, vamos supor, ah, vamos sair para comer. Aí eu pedi, se eu podia orar. Aí eu orava, fechava o olho, porque é o um costume e, tipo assim, eles não entendiam nada, né? Hum. Ou eu ia comer certas coisas, e, ah, não, isso eu não, não como, aquilo eu não como. Ou, ah, eu não bebo isso. Ou, por exemplo, ah, eu tô com medo de cabeça, sei lá, uma aluna fala, ah, eu tô com meu de cabeça. Eu via que uma aluna faltou. Eu mandava mensagem, você tá bem? né Ou você precisa de alguma coisa? Ela, nossa, nenhuma professora nunca me perguntou, você percebeu que eu não estava na aula? Eu falei, como é que eu percebi? Eu? eu senti sua falta, né? Então, essas Uau. coisinhas, eles viam assim, nossa, você é diferente, né? Por que, que você se preocupa com a gente? Por que, que você gosta da gente, né? E aí eu falo, porque eu tô aqui por causa de vocês. Não tô aqui por causa do, de mais nada, é por causa de vocês, né? Hum. Então, isso já deixava eles, nossa, quero ouvir então mais, né? E aí, quando eu falava de Deus, não, é um, porque assim, tem vários deuses lá, várias imagens diferentes, né? Tem o Buda, que eles têm como referência. Então, você fala, Deus não, não tinha, assim. E aí, é, Jesus também era algo que assim, alguns já tinham ouvido, sei lá, numa aula de História X ali, mas. Sim, aí quando eu consegui ir avançando um pouco mais, mas isso, assim, são seis meses para um ano, para chegar nesse para chegar nesse pra chegar ponto, Para chegar
2: num assim. conceito, né?
3: É... Sim, para chegar até aí, assim, com a Bíblia já, né? Porque eu, eu trouxe Bíblia, não sei se eu podia falar, mas eu, eu peguei umas Bíblias em português, enrolei em, em jornal, assim, para ver o que estavam falando, enfiei numa roupas lá e levei pra China, porque eles nunca... E eu consegui ter uma Bíblia em português, né? E aí eu levei, assim... É, foi muito legal conseguir dar, ter, ter dado, assim, para eles, né? Mas aí, assim, na Bíblia, já chegando nesse, nesse nível, que a é bem avançado, tá? Daí, Deus ou Jesus se revelava de maneiras diferentes. Uma aceitou Deus como, como criador, e foi daí que, que ela oh. criou uma referência de criador, e daí a gente conseguiu. Uma outra foi de, de perdoador, né? O, o Antigo Testamento e Gênesis não fez nenhum sentido para ela. Aí a gente, aí a gente foi para o Novo Testamento, e o fato de Jesus perdoar, né? Isso mexeu muito com ela, e ela aceitou e aí wow. tem assim tem 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 vários uma outra também foi o pai né quando, quando ela aceitou a identidade pai. de filha e sabia que daqui tinha um pai né era uma filha de, de Deus é, nossa aí foi daí que ela que ela aceitou então eu, eu não, não assim Jesus se revelou Sim. de cada de cada maneira né eu só tava ali tentando não tem uma
2: receita não tem uma receita não. de bolo né se vocês me permitem, Betinho e Bruno, acho que é isso que que acho que quem nos acompanha, nos ouve, enfim, pensa o seguinte: é, a nossa a, o nosso papel na missão não é encaixar as pessoas naquele naquela moldura que a gente acha que eles têm que se encaixar, sabe? O Evangelho ele tem portas, ele tem janelas diferentes. Olha que extraordinário esse testemunho. Uma aceita Deus como Criador, a outra porta de entrada foi Deus Pai, a outra foi o perdão. Então, às vezes, a gente chega nas pessoas com as 28 é? Né, com as respostas prontas, lê a pergunta 1, um, resposta, pergunta 2, resposta, e não faz sentido nenhum. É isso que a Yasmin falou, é tudo. Deus se revela. A gente já ouviu aqui dos, dos amigos que são missionários, por exemplo, lá nos países do Oriente é, Médio, né? E que deve acontecer na China também, por exemplo, sonhos, as pessoas sonhando, Deus falando com elas através de um sonho, e esse sonho se materializa no missionário, a, a pessoa sonhou com aquela pessoa. Ou seja, então Deus se revela. E é isso que a gente tem que permitir quando a gente fala missão. Deus se revela. A gente não tem que colocar as pessoas numa moldura. Ah, não, vai lá na China para fazer um adventista igual um adventista é feito aqui no Brasil. Não é isso.
0: É, e a gente está falando, é interessante que a gente está falando do país mais populoso do mundo. Né? E muitas vezes a gente. É, nós não deixamos a atuação do Espírito Santo aonde nós estamos, que muitas vezes é um país cristão, seja no Brasil, nos Estados Unidos. E. E eu fico pensando, se nós deixássemos mais, de uma forma mais, que o Espírito Santo atuasse, como por exemplo, nessas situações onde Deus se revela para a pessoa, ao invés de nós falarmos assim, olha, aqui está a receita de bolo, você precisa fazer isso, 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 e aqui você vai conseguir é isso daqui que é o certo, né? E a gente acaba eliminando a atuação do Espírito Santo. E é legal ouvir essas histórias porque nos faz Sim. lembrar que independente de onde nós estivermos, é o Espírito Santo que está conduzindo. É ele que vai tocar o coração das pessoas. É ele que vai se revelar. Eu sou apenas uma pequena ferramenta ali, um instrumento. Mas quem faz tudo isso é ele. É o próprio Deus. Não sou eu. Não é Yasmin. Não é ninguém. É o próprio Deus. E é
2: no tempo e é no tempo dele. Então, quem está assistindo, ouvindo a gente, por favor. A Yasmin levou as pessoas para este livro. O Encontro foi aqui. Não é o que ela acha certo ou errado. É o que está revelado. O que Esse confronto da pessoa com a palavra viva é que vai dar o timing para ela, para que ela descubra pai, perdoador, amigo, enfim... É, sabe? É, é isso. É, é, é levar, levar as pessoas à palavra e deixar o tempo de Deus acontecer na vida delas. Parabéns, Yasmin. Muito... Não, muito e assim, assim,
3: eu gostei também do que o Bruno falou, porque, assim, tudo isso aconteceu, gente, apesar de mim. Deus <risos> conseguiu fazer isso apesar de mim, porque...
2: Apesar de nós. Não tem mérito nenhum,
3: né? É. Assim, não... não é, Cada vez que eu via uma experiência dessa, isso me renovava também e tirava muita, é, muitos conceitos também que eu tinha na, na minha cabeça, né? E, e também isso foi uma jornada muito especial para mim, né? Então, assim, eu vejo que, assim, sabe quando o filho... Tem um exemplo, né, de que o, o pai tá lá lavando o carro e vem o um filho e, na verdade, o filho pequenininho mais suja o carro de novo do que do que lava, e eu, mas o pai deixa, né? Então, eu me sentia eu me sinto até hoje assim, né? Deus ainda me, me permite me dar o privilégio de, de fazer essas coisas, porque também é bom para mim, porque, assim, é, com todas as experiências que eu tive, quando eu volto pro Brasil, agora que eu tô aqui na, na, no México, e eu entro numa igreja para sentar num banco, e aquele ritual, eu falo, gente, isso aqui, tudo bem, tem que respeitar, mas é tão mais que isso, sabe? É, é, é muito mais do que só esse, esse sábado, porque... Eu, é, que nem o pastor comentou, eu levei as pessoas para a Bíblia, só que me demorou quase um ano, e eu tô contando três, quatro histórias que é praticamente que eu vivi, sabe? Então não é que eu só falei com essas pessoas para levar para a Bíblia, eu levei muito, não também. Só que não foi por isso que eu deixei Sim. de sair com elas, comer, cuidar, se ficar doente eu ia lá cuidar, se brigava com os pais eu deixava ficar em casa, sabe? É, eu saí muito, eu cuidei muito, eu, eu dediquei muitas pessoas por um ano até eu conseguir trazer isso que eu sabia que era melhor para elas, né? nem porque era uma um, sei lá, uma meta, tem muitos projetos onde tem metas, objetivos, planilhas, é, é, eu nunca consegui trabalhar direito com isso porque eu realmente estava ali pelas pessoas e acreditava que se fosse o um momento no momento certo, ia chegar por algo que era melhor para elas, não é o que eu tô querendo convencer que é melhor, entendeu? tanto que eu já ouvi muito, não. Já teve gente que não queria que orar. Então, eu respeito. E eu, eu vou... Você vai continuar sendo assim, meu amigo. Eu vou continuar te amando. Porque Isso. não é porque você não me... Ben, não me beneficia. Não no... Que eu já a entrei você. A gente é amigos, né? E, e não tem problema. E são meus amigos até hoje, vida, né? Vida mas, que segue. Vida se eu sabia, que segue. Sim, se, é, mas é um método... se eu sabia que tinha oportunidade. Sim. Aí eu, né? trazia porque era o melhor para elas, não não para mim, não visando nenhum objetivo meu.
0: É. Deixa eu só ler dois comentários aqui rapidinho. Uma é da Kelly que ela comentou aqui, é esse evangelho que me encanta. Deus se revela como o outro precisa, pois ele conhece os nossos corações. Isso é, isso é muito bonito, né? Porque é, é Deus que conhece muito mais o coração do outro do que eu mesmo. Não importa o quanto eu estude de todos os livros, de todas as culturas, é Deus que vai conhecer o coração. E o, o Magno, ele, ele destacou aqui: o reino é muito mais que isso, né? Se referindo a a parte que você disse de entrar na igreja e sentar, é, é tudo muito mais do que isso, é muito mais profundo. Só que, infelizmente, quando nós tiramos a atuação do Espírito Santo, muitas vezes o que acaba é acontecendo é isso, é, uma, é um formato quadrado fechado em uma caixa com vários itens para você seguir e não existe mais aquela, aquela possibilidade do Espírito Santo se apresentar, mostrar novas coisas, é, mostrar novos caminhos, mostrar a direção e sempre acaba ficando na, ali sempre da nossa maneira é, Yasmin, um post seu de anos atrás, eu não lembro quando foi, mas isso me marcou bastante sobre um caso de suicídio próximo a você acho que no prédio que que você morava, é, acho que você gravou alguma coisa ali após o acontecimento e tudo mais. E, e eu lembro que naquele post você comentou alguma coisa sobre é, muitos casos acontecerem. Você acredita que o fato de você se preocupar, por exemplo, com os seus alunos ou com os amigos que você fez, isso, isso ajudou e deu mais abertura para que você pudesse é, ter mais a confiança deles?
2: Se você me permite, então, complementar essa pergunta, na realidade, independente da pessoa ter aceitado o evangelho, você tem a certeza de que você salvou vidas. Pelo menos no aspecto da pessoa tomar uma atitude radical como essa. Certamente. Porque quando alguém diz nunca ninguém se importou comigo, significa que a sua postura já foi uma pregação para ela. Então, se a pessoa se tornou cristã ou não, é um fato. Mas o outro fato é, você salvou vidas.
3: Eu, eu louvo a Deus e, e me dá muita alegria se isso realmente aconteceu. É porque, assim, é, esse, esse fato do suicídio é algo que é um, é um trauma para mim ainda, porque foi a primeira vez que eu vi tão de perto, assim. Eu já tive tendências suicidas antes antes de, de conhecer a Deus, por isso que eu falo que o evangelho também salvou a minha vida e eu sei que isso pode salvar muitas vidas. Então, quando a, quando a menina, é, ela estava tentando se julgar, mas, enfim, aconteceu um incidente e ela acabou. É, eu também tive problemas por isso, né? Porque eu fui a única que ficou inconformada. E é, todo mundo em volta, as pessoas que já viviam mais tempo lá, falavam, não, isso é super normal. É super normal, porque nas universidades chinesas vivem 5 mil alunos, mais ou menos. E eles vivem internos, né? Tipo o internato que a gente tem, né? Sim, Mas isso sim. é o padrão deles, porque eles estudam muito, eles se dedicam, né? E a maioria não trabalha, só é, completa todos os estudos, né? Então, é, isso é muito normal. E quando eu vi aquilo, foi... é algo muito difícil ainda, porque, assim, é, foi muito triste. Foi muito triste e, eu, e o que eu pensava oh, era assim, oh. gente... Choca e eu pensava, não sei se essa menina um dia teve uma chance de ouvir alguma palavra, igual o pastor estava tá falando, né? Então, isso me abalou muito no começo, eu quase vim embora de novo. Então, assim, é bom falar dos altos e baixos também, porque não é tudo assim, são muitos dias baixos para você conseguir ter uma experiência, sabe? Muitos dias no, duvidando também. E, e outra, eu orei muito, né? Eu orei e pedi para os anjos de Deus segurar aquela menina e não deixar nada acontecer, que eu ia agarrar, eu ia para baixo e não encontrar ela, mas não foi essa, não, não foi isso que aconteceu. É, tem coisa que eu também não consigo explicar Mas sim A, a, a gentileza, a simpatia né, E a empatia foi, Eu acho que realmente fez um, um grande impacto Não só na China Mas especialmente lá Porque é uma cultura muito fechada né? Os, os filhos honram muito os pais Obedecem muito os pais e, e os avós né, E todos os é, Avós e as, as famílias velhas, né? e, Sim uhum então muitas coisas que acontecem tem muita violência doméstica também muitos alunos se abriam comigo que as mães apanhavam. então hum. eles achavam em mim um lugar onde eles podiam contar das coisas né tem muito o aborto né? o, o aborto o aborto lá é legalizado e incentivado em jovens para que eles terminem a educação né e não não isso não deixem que isso atrapalhe então muitas meninas também já tinham passado por aborto, né? Então, sim, tem muita coisa ali, muita coisa. E tudo isso, gente, indo trabalhar. Assim, eu tava indo trabalhar da aula, de manhã e de, de, manhã, de tarde, né? Só que eu tava muito intencional, né? Então, desde que eu deixei... É... E aí você me pergunta, qual a diferença, né? Desde que eu deixei a rotina e eu comecei a viver de forma intencional, essas coisas acontecem, sabe? E, e é porque também não, eu sei que não depende de mim, é o espírito, e não é só na China, agora que eu tô aqui no México, eu tô trabalhando com pequenos grupos, né, é, como voluntário, e, e assim, gente, é sério, que, é, aconteceu esses dias que eu saí com uma menina, ah, vamos, vamos sair um pouco, tá bom, vamos, vamos andar, e ela chama um outro rapaz, ah, vamos, vamos, então vamos lá tomar um, alguma coisa, então vamos. A gente sentou, nossa, assim, deu uns 10 minutos, né, e ele começou a só falar, falar, falar. Nossa, mas ele abriu a videira e ele não se sentia eh, ele não sentia perdido por dentro assim, ele não não sentia graça e aí fui 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 né? assim agora quase todos os dias onde a gente vai ele tá vindo nos grupos né ele e ele é um ex uh, ex transexual então ele tá, ele era ele era homem virou mulher agora ele tá voltando a ser homem, né? Ele está deixando, revertendo o processo para voltar a ser homem. Então é, ele é bem diferente, né, do, do, do pessoal que a gente, que o pessoal mais religioso que costuma. Mas ele tem chegado nos grupos e, e gra, assim ele tá ele tá exalando graça, tudo para ele é uhum. graça, tudo para ele é, que, nossa, não acredito que Deus me ama, não acredito mesmo perdoa, mesmo sendo assim. Então não a gente tem várias oportunidades. Eu acho que a gente só tem que estar tá um pouquinho mais intencional talvez né e, e ter a segurança também que assim que Deus está cuidando da gente né e saber o que a gente realmente acredita porque é, muitas vezes eu duvido também só que eu, eu me agarro nas experiências que eu tiro com Deus eu me agarro como Ele tem me cuidado até aqui hoje e isso também me dá força de, de continuar para compartilhar isso com mais para com, compartilhar isso com mais pessoas
1: eu acho que a, a, a maravilha uhum. ou oh, desculpa não pode, pode seguir pode seguir
3: Tá. é porque assim, é, também tem muita diferença quando você tem um, um texto pronto e você tem um sermão ou um estudo bíblico e você chega naquela pessoa pronto com a mentalidade de, de convencer a pessoa já ou de que você tem que voltar na sua escola sabatina ou, ou no projeto que você tá para dar o um nome e falar assim, ah, eu entreguei esses folhetos, assim, eu dei três é. estudos bíblicos essa semana, né? É, eu, eu acho que também funciona, né? Não vou falar cada um precisa de um cada um tem uma realidade, mas nessa geração que a gente tá vivendo, as coisas que eu tenho visto comigo, com as pessoas que eu convivo, você tem que viver aquilo que está falando, né? Você tem vivência, que realmente saber vivência,
2: bem. É, experiência. Sim,
3: é, tem que ser uma experiência. Hum? Aham, relacionamento e entrega, né? Tipo assim, eu tô, eu tô sentada aqui com você é, a minha situação agora é eu não tenho trabalho o projeto voluntário que eu tava foi cancelado também, eu não tenho nem a passagem para voltar voltar pro Brasil, eu tô ficando na casa de uma família aqui que quando eu cheguei aqui me conheceram e deixaram eu ficar, então eu podia estar aqui tipo, desesperada, tendo crise de ansiedade mas eu, eu eu, realmente decidi entregar, eu falei, bom, as oportunidades que eu tiver, as pessoas que vierem eu vou continuar compartilhando isso, porque o resto o Deus vai, vai cuidar, né, o resto Deus vai cuidar, uhum. e você fala, nossa mas vale a pena? Para mim, até agora Tava, assim é, é, essas são experiências que me, me dão muito propósito assim que que também fazem para mim pessoalmente assim na minha vida espiritual e na minha experiência também vale muito a pena para mim
1: é, é legal você é legal você falando isso porque você que você que está em outro país você que está longe da família você que está passando o perrengue dia a dia por conta da... De estar sozinha e, e tudo mais. E as dificuldades, né? Mas o, o propósito que você tem, a missão que você foi cumprir, eu acho que essa é a maravilha. Porque você consegue transformar pessoas dia a dia, apesar de você não estar num bom momento, apesar de você não estar numa situação né consigo mesma. Mas a partir do momento que você deixou com que é, Deus usasse você num propósito especial e você foi para o lugar... Né, que você, seja China, seja México, seja lá onde você esteja, seja lá aonde você vá fazer missão, né, o propósito é usado por Deus para transformar vidas e fazer com que as pessoas enxerguem algo diferente, algo que realmente elas precisam enxergar. Como a Kelly falou, né, que Deus atua de acordo com a necessidade de cada pessoa. E é legal quando nós somos usados como instrumentos para fazer isso, apesar de que a gente não se sente preparado, às vezes não se sente capaz de fazer dessa forma, mas a, é incrível porque todos os dias você pode ter certeza que você teve é, você impactou alguém de alguma forma especial, entendeu? E as pessoas elas podem é, alguma diferença você fez na vida da pessoa dia após dia. Isso que é o que é o barato eu acho da missão, apesar de nunca ter feito, mas você, nós estamos aqui com um propósito. A nossa vida tem deve ter um propósito, né? E quando a gente tem, é, quando a gente conhece Jesus, a gente quer, quer repassar esse amor que inunda a nossa vida, que transforma a nossa vida e que faz a diferença para nós. A gente quer também que as pessoas é, sintam essa diferença. E quando a gente se propõe a fazer, independente de qualquer coisa, as pessoas serão impactadas, de alguma maneira, mas serão. Isso que é o barato, acho que, da missão.
2: É,
0: é interessante.
1: Uh, Yasmin,
2: yes, me...
0: ah, Pode ir, pode ir, pode ir.
2: Não, eu ia só só para a, a gente... Eu acho que aquilo que você destacou, Bruno, no começo, acho que ainda tem muita relevância. É, mulher, o papel da mulher na missão. É, não me levem a mal. Temos uma igreja... que Agora acho que está um pouco melhor, mas a nossa igreja é machista. Ela ela não, não tem essa esse incentivo direto. Você vai para um campuri o apelo a quem quer ser pastor, quem quer ser professor, tal, você não ouve quem quer ser pastora, quem quer ser é sempre o foco é o homem, né? E aí você vai para um país como a China que você bem lembrou não tem a nossa igreja reconhecida oficialmente, mas a gente ouve de que as mulheres pastoras chinesas estão fazendo um trabalho extraordinário lá. De alguma forma você tinha notícias desse trabalho? Você conseguiu contato com alguma dessas pastoras que sei lá alguma delas que inspirou quando você de repente estava mais derrubadinha e você ouviu de uma de uma missionária pastora adventista que está lá enfrentando o regime? Você teve esse algum alguma notícia desse trabalho extraordinário que Deus está fazendo através de mulheres na China?
3: Uhum. É... Sim, a maioria de pastores na China são mulheres, né? E eu conheci a, a, a pastora que está no norte, né? A pastora Hal, E ela é a pastora é da maior igreja adventista que está na China. Então, hum. assim, eu conheci bastante igrejas em toda a China, porque eu também... Lembra que eu falei que tinha vários grupinhos? Eu tava conectada com várias coisas. Também tinha um ministério adventista que chama Adventistas Estrangeiros na China. E aí era mais para ajudar os jovens a não se, que não se perderem ali, num, porque uhum. é um país totalmente sem nenhum incentivo,
2: Fechado, né? fechado. Sim, né? e
3: muitos estrangeiros, é, principalmente africanos, vão fazer intercâmbio lá na China. Então, eu estava nesse ministério, eu fiquei por três anos lá com, com eles. Então, eu viajava muito, a gente fazia congresso, a gente ia visitar, que legal. um grupo visitava o outro. E sim, conheci bastante, bastante pastoras, é, anciãs que falam, líderes, hum, a maioria é, você vai ver mulher ali trabalhando desde limpando, cozinhando cuidando das crianças as, as irmãs, tem, é, do louvor então sim, elas sempre foram uma, uma grande inspiração para mim e, e na verdade eu fui entender que é diferente servir assim, porque quando você tá ali no meio você meio que não percebe, né? Mas hum. a gente estava brincando até do, 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 às vezes dar uns conflitos no aí, nos projetos mas eu percebi que, claro, eu preciso melhorar muito o meu caráter, porque eu tenho um pouquinho de ela advogada ainda. Mas eu percebi que é eu também sofro muito machismo. E, não, e, eu, ah, e assim, eu falo rindo, porque foi uma grande, um grande peso que eu tirei das minhas costas. Porque eu ficava, por que, que eu sempre tenho problema? Porque eu sempre tenho um problema. Mas é por causa do machismo também, porque eu sou uma mulher solteira, eu sou jovem ainda, é, eu tenho bastante experiência e talentos, né, assim, por... Claro. Porque Deus me Deus permitiu. Deu. Então, quando eu hum. chego nos lugares, eu já vou querendo organizando, vou querer falar, e aí eu já vou querer, não, vamos fazer isso, não fazer aquilo. É como. Não, mas peraí, você não pode fazer tudo tá isso. Tá passando
2: né? por cima da autoridade aí, peraí. É,
3: então, então, tipo assim, como assim você, mulher, vai querer hum. falar isso? E eu não tinha percebido, mas gente. <risos> Isso é muito verdade, é. E, e já é, passaram é. casos que na hora, assim, na hora eu não, percebi, eu não percebia, mas foi te, tempos, muito tempo depois, e lendo mais, que, que vem, vem as, eu falei, gente, nossa, era, era isso mesmo, né? Então, Sim. existe muito, existe, existe isso, porque hoje eu entendo que foi uma, uma das coisas também que, que me causa um pouco de conflito, mas não é o um impeditivo, né? Você solteira, você ser mulher de que, ah, muita gente também falava, não, espera para você casar para ir, e eu não acho que a gente tem que é, esperar se as meninas preferem, né, você casar para ir, tudo bem também, não tem problema, né, mas... É, Deus, significa... Deus, Deus
2: te projetou para casar, para ter filhos, né, Sim. e tal, onde tudo bem
3: se as irmãs também, as meninas preferem isso, também tá tudo bem, mas uhum. se tem aquelas que tem vontade de ir e não vai uhum. porque não tô casada, porque o que que vão falar assim, vai porque as experiências que você tem, vai ser você e Deus e ninguém vai tirar isso de você, entendeu? E é daqui para eternidade. Não, não tem como voltar atrás, né? É daqui só para frente e, e quando Jesus voltar, acho que vai ser. O...
2: Então, Nossa, mulheres, é você, mulheres, né? mulheres que nos ouvem e nos assistem, Deus tem um chamado para vocês, minhas irmãs. Jovens, queridas jovens, eu tenho dito já. A gente vem nessa caminhada aqui há uh, uh, praticamente um ano uh, Yasmin, né? com lives uh, uh, sobre missão na teoria, na prática e a gente tem dito uh, uh, Deus tem um plano para os jovens brasileiros especificamente para os jovens brasileiros os jovens brasileiros têm um papel nesse tempo do fim fica aqui meu Sim. apelo mais uma vez, tanto rapazes quanto moças estudem inglês sabe, busquem e se ofereçam para Deus levá-los. Ah, não tô com inglês ainda, vai assim mesmo. Mas sabe, é importante que o jovem brasileiro cristão, no nosso caso o adventista do sétimo dia, se inspire na prática com pessoas como você, as meninas, as moças, para entender que Deus tem missão e o brasileiro entra em qualquer lugar do mundo para falar de Jesus.
3: Sim, muita gente fala assim, ah, mas por que você não pode ficar aqui em São Paulo e fazer as coisas aqui? Por que, que tem que ir pro outro lado? Mas, gente, por exemplo, na eu China, achei. eu não. Na China, eu não precisava fazer nada. Assim, eu saía na rua, eu era como. Um, atraía as pessoas uma assim. Referência, porque é. Sim, porque eu vou ser diferente. Tipo assim, eu, era, eu me sentia uma celebridade, porque tiravam foto. <risos> me paravam na rua. E Bom, não falando de, por exemplo, Shanghai e Pequim não vai acontecer tanto porque são cidades já mais abertas, uhum. né? Sim. Mas a cidade, eu, assim, eu vivi China, China mesmo, que não, né, não, é, não é onde turista vai. Então, no ônibus, era o pessoal tirando foto, parava para tirar foto. Então, é, já é algo que, que... E faz a diferença, né? Você chegar de fora com novas ideias e... Até aqui no México. Nossa, eu ah, essa brasileira. Nossa, a galera adora, assim. Não... Já é algo positivo, né? Já é uma positivo. algo que, que já, já facilita, assim. E, o além disso, né a importância da, das mulheres na missão também é que a gente consegue ter também, esse eu acho que é um cuidado até mais maternal, né? É, você consegue ouvir mais, se conectar mais com as outras meninas também que passam por essa empatia que, que acontece. Então, Sim. Não é que, ah, eu, eu não sei pregar, ou eu não, não sei dar estudo bíblico, assim, eu, eu nem sei, ontem a gente tá falando da, da, das doutrinas lá no grupo, mas assim, eu, eu nem sei se portar de cabeça, não sei, assim, né? Eu acredito em tudo, gente, eu sou gentita, mas não, mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Sim. E assim, se a igreja não acabar com todos os jovens aí no Brasil, eu realmente espero que eles não desanimem e, e sigam. Para continuar isso e terminar, porque já estamos tá, já acabando, assim, já está bem no fim, eu acredito.
0: Que legal. Amém, Yasmin, amém. a gente já está estourando aqui no nosso tempo, já passou um pouquinho mais de uma hora. Sim, eu
3: tenho que ah. ir também. É.
0: Então, eu, eu, nossa, eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas vai ficar para uma próxima.
2: É. Que, horas, que horas são aí? Que horas são aí? Aqui é oito.
3: Oito. Uh, ah, oito e treze da noite. Legal.
2: É, aqui no Brasil, onze e 13, e vocês, nove.
1: É, 9, é, 13, aí, 9 13,
0: então. a 13. A gente sempre costuma atrasar um pouquinho, mas, infelizmente, hoje não vai poder porque a Yasmin já tem um compromisso após essa live. Yasmin... Sim, que
3: eu vou falar um programa lá na China e na China já é sábado, 10 da manhã agora. Já. Nossa! Uhum. Sim, agora <risos> eu vou hora. lá entrar com eles. Que legal.
0: Yasmin, faça uma oração pra gente, por favor, e aí a gente encerra. Oh, Yasmin, Sim,
3: posso eu te pedir um favor? Tinha um comentário aqui. Uhum.
2: Uhum. Enquanto você enxerga o comentário, em especial na sua oração, convoque jovens como você, mulheres, peça a Deus para que Deus levante, através dessa live, moças e mulheres corajosas como você. Estavam ali, com a carreira pronta, encaminhada, e abriram mão disso em prol do reino. Chame mulheres em nome de Jesus, por favor.
0: É, Yasmin, tem um, tem um comentário sim, da Esther que pede oração pelo André. O André esteve... Do irmão André, né? Isso, Isso, ele esteve... Inclusive, você talvez o conheça. Era lá da Nova Semente também. Ele esteve conosco aqui no ano passado e está em uma situação muito ruim por causa do Covid. Ah, Deus
2: tenha misericórdia.
3: Sim, bom, vamos orar querido Deus, obrigada Pai por essa oportunidade de estar aqui, obrigada Senhor porque é um privilégio realmente poder compartilhar um pouco da experiência que o Senhor permite a gente viver no, no campo missionário, que é na verdade todos os lugares que a gente vai Pai, obrigada também por esse projeto, eu dedico mais uma vez Senhor, esse, esse ministério é, para que muitas pessoas também possam ser alcançadas Pai, e coloco em Tuas mãos, também queremos orar pelo irmão André, para que Senhor, seja feita a Tua vontade e o Senhor possa trazer a cura Senhor não só por ele, né mas por tantas pessoas que estão que doentes e passando e sofrendo tanto por, nessa pandemia, Senhor. Também quero, quero te pedir, Pai, e, e eu sei que o Senhor tem muitas filhas amadas que estão no Brasil e meninas que talvez nem nem consigam ainda ter coragem de, de sair ou de, de realmente assumir esse chamado, mas eu peço que o Senhor Espírito, mais uma vez, trabalha no coração delas, Pai, e que o Senhor possa Sim. levantar essas mulheres e levantar essa geração ah. também, Senhor, e para que a gente possa comp compartilhar mais o teu amor enquanto é, Jesus não vem, Pai. Ora também para que as pessoas que talvez falam coisas negativas para essas meninas, ou o sistema que realmente tem feito elas não, não terem tanta autoestima, ou não, não se acreditar tanto, peço, Pai, que isso não entre no coração delas, mas sim a tua voz, o teu Espírito e o seu chamado, Senhor, para viver essas meninas, essas mulheres. Também te agradeço mais uma vez é, por esse projeto e entrego em tuas mãos também. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. 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 Yasmin, amém. muito obrigado mesmo, foi muito legal Inspiração. o bate-papo, muito Glória bacana mesmo. Quem sabe a gente pode marcar uma, uma segunda fase aí pra gente continuar o bate-papo. É, Sim, obrigado as min dois.
2: Hashtags e as min dois. Viva Peruíbe. Uh!
0: Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube. Na semana que vem temos o Diogo, que esteve na Mang Mongólia. Então já faça planos Sim. nesse mesmo horário aqui na sexta-feira que vem.
2: Como é que fala tchau em chinês?
3: Tchau. Tchau.
0: Taitinho. Taitinho.
3: <risos> Eu vou fazer
0: assim com a mão que é melhor.
3: <risos> Obrigado,
0: Yasmin. Tchau, Se cuida. Gente, valeu.
2: Até semana que vem. Deus te abençoe. É. Misericórdia.